0: Willkommen zu einer neuen Episode Brands After Hours und die heutige Episode lautet Brands Story mit den Foxys. Bis gleich. Weiter zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, Leute, die heutige Episode Brand Story mit den Foxys. Und ja, ich habe wieder mal drei wunderbare Gäste heute hier zu Gast und zwar den Daniel, die Annie und die Sandra. Und äh, alle drei, ja, setzen sich für gute Stories ein, für eine gute Kommunikation äh, ein und haben uns darauf, ja, im Detail natürlich ausgetauscht in dieser Episode, wo die drei näher beleuchten, was sie genau machen, für wen sie das Ganze machen und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Episode. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass ihr zu Gast seid in meinem Podcast. Und ich würde sagen, bevor wir starten, stellt euch mal nach der Reihe nach vor. Ich würde sagen, Ladies first. Wer von euch beiden? Sandra, willst du anfangen? Oder Annie? Einer von euch beiden. Stellt euch auch mal kurz vor, wer ihr seid, was ihr macht.
1: Ähm, dann fange ich kurz an. Hi, ähm, ich bin Sandra, ein Drittel von die Foxys. Und wir machen Kommunikation mit ähm, ja, ganz viel Story, Story-Branding mhm. und internem Branding.
2: Hi, ich bin Anni und ähm, ja, was Sandra macht, äh, hat sie gerade gesagt, was wir machen. Ähm, meine Rolle ist es mehr in einem kreativen Bereich und äh, Ideenentwicklung.
3: Genau, ich bin das letzte Drittel. Der Foxys und äh, mein Schwerpunkt liegt im Storytelling nachher, also das Ganze auf die Straße bringen mit einer Geschichte und auch Coaching.
0: Okay. Ähm, ihr nennt euch die Foxys. Ähm, meine Frage jetzt, wie ist der Name entstanden? Wann habt ihr, ja, wie, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Wie seid ihr zusammengekommen? Also, vielleicht könnt ihr ein bisschen so die Hintergrundgeschichte ein bisschen erläutern.
1: Und wir vielleicht mal anfangen, weil das so, also bei Annika und mir ähm, liegen so ein bisschen die Anfänge. Also wir haben, arbeiten seit 2013 ähm, freiberuflich selbstständig zusammen
4: mhm.
1: und wir kennen uns aber alle drei aus dem Studium, aus dem Bachelorstudium
4: mhm.
1: und ähm, ja sind dann in verschiedenen Agenturen und Unternehmen, Traineeship, ähm, Berater, äh, in, pff, teilweise auch ins Ausland gegangen
4: mhm.
1: für die Masterstudiengänge. Das heißt, die Wege haben sich da nach dem Masterstudium so ein bisschen getrennt, mhm. ähm, sind aber immer in Kontakt geblieben. Und Anni und ich haben dann, ja wie gesagt, 2013 eine Zusammenarbeit gestartet unter Foxy Communications. Mhm. Das hat sich dann irgendwann abgewandelt, weil die Kunden von sich aus da eine Abkürzung draus gemacht haben. Okay. Dann waren wir irgendwann von ganz alleine, die Foxys, und 2017 kam dann fest Daniel dazu. Mhm. und Aber auch wir haben vorher mit Daniel immer schon mal wieder Projekte gemacht und zusammengearbeitet. Und so ist das irgendwie von alleine über die Jahre gewachsen.
0: Okay. Äh, was genau bietet ihr jetzt an? Also, was sind, was sind eure Dienstleistungen, die ihr anbietet?
3: Wir haben ja, wir haben ja relativ lange das komplette Kommunikationsportfolio angeboten. Mhm. Um, und haben uns dann so ein bisschen neu orientiert in den letzten, ja sagen wir mal zweieinhalb, drei Jahren vor allem mhm. und ähm, mal neu ausgerichtet. Und jetzt, jetzt ist so der Fokus sehr stark auf ähm, Brand Brandstory mhm. beziehungsweise auf Positionierung, weil... Ähm, ich glaube, also aus meiner Sicht zumindest, ähm, vielleicht haben die Damen dann nachher noch einen anderen Impuls, aber aus meiner Sicht war es oft so, wenn wir vor allem mit großen Kunden gearbeitet haben, wurde das mhm. oft sehr unpersönlich. Und das hat uns sehr unzufrieden gemacht, dass mhm. ähm, wir zum Beispiel einen Text abgegeben haben und der kam total verändert wieder zurück und passte gar nicht mehr zu dem Briefing, das wir am Anfang bekommen hatten. Mhm. Und ähm, wir haben uns dann ja diese, diese Auszeit so ein bisschen genommen. Auch wir selbst haben nur... Ähm, andere, andere Dinge gemacht
4: mhm.
3: und haben dann gemerkt, okay, der Fokus sollte auf den Menschen liegen. Wir wollen wirklich ähm, die Menschen dahinter sehen, hinter der Marke, hinter dem Unternehmen mit denen arbeiten. Mhm. Und ähm, somit geht es jetzt stark in dieses äh, Branding, vor allem auch ähm, Personal Branding. Dann kommt das Coaching dazu. Dann hat Anni ja diesen Resilienzbereich mit drin ähm, wo man dann hinschauen kann, wenn es vielleicht dem Mitarbeiter nicht gut geht oder wo gezielt soll die Person eingesetzt werden, damit die mhm. möglichst effizient ist. Ähm, und, und das ist so das, was, was heute das Paket ausmacht. Also wenn ich zum Beispiel vom Storytelling ausgehe, möchte ich eine starke Geschichte für eine Person oder für eine Marke entwickeln, aber immer mit den Menschen im Hintergrund.
0: Mhm. Ähm, du hast gerade große Kunden, nach ja mitgearbeitet ähm Wer ist eure Zielgruppe? Für wen arbeitet ihr jetzt? Für wen wollt ihr ansprechen mit, euren, ja, mit, euren, mit eurer Agentur? Sag ich jetzt mal.
2: Also Im Grunde ist es so, dass jeder Kunde, der ein Interesse daran hat, ein bisschen tiefer zu gehen mit dem, was er kommunizieren möchte und weg von dem Blabla, ähm, Bla, wir sind die Tollsten, wir sind die Geilsten und große Sprüche klopfen, nichts dahinter eher hin zu denen, die sich so ein bisschen auch Gedanken darüber machen, wer sie sein möchten, wen sie verkörpern und welche Botschaft sie senden möchten auf authent authentische Art und Weise. Und da wollen wir erstmal auch keinen wirklich ausschließen. Also wir haben schon so eine Zielgruppendefinition gemacht, aber grundsätzlich schließen wir niemanden aus, solange das ähm, ja die Intention, das Interesse einfach authentisch ist und auch tatsächlich für uns glaubwürdig ähm, im Briefing vermittelt werden kann.
0: Okay, du meinst, ist dass jemand, der wirklich gewollt ist, der sagt, okay, ich möchte äh, eine Marke aufbauen, eine Marke werden, der dieses Mindset hat, sage ich, mit diesem Willen hat, der ist euer Kunde. Meinst du, das damit?
2: Ja, genau, der das Mindset hat, aber der auch realistische Vorstellungen hat. Also ich kann kein, kein Produkt ähm, beschönigen, wenn ich weiß, dass da zum Beispiel ähm, irgendwelche Inhaltsstoffe drin sind, wo ähm, äh, ja, aus unserer Sicht unethisch gearbeitet wird, sei es, dass irgendwie Kinderarbeit dahinter steckt oder dass irgendwelche ähm, anderen... Äh, moralisch verwerflichen Dinge dazu beitragen, dass dieses Produkt dann entsteht und dann nach außen kommunizieren, hey, das ist total toll, was wir hier machen. Mhm. Ähm, eher so in die Richtung.
1: Mhm. Okay, ja, also vielleicht so ein bisschen
2: auch in die Richtung Kommunikation
1: als Mittel, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, ist halt nicht nachhaltig und funktioniert langfristig nicht. Ja. Ja.
0: Also nicht so die Bad Brands.
1: <lacht> ähm, ja, also vor allen Dingen auch nicht, ähm, ich wir müssen jetzt irgendwas in ähm, eine bestimmte Richtung kommunizieren, weil das gerade Trend ist, verkörpern das aber gar nicht. Ähm, da, da verbrennt man sich als Kommunikator ja auch nur die Finger dran, weil es am Ende nicht funktioniert. Also man kann da halt machen, was man möchte, wenn nicht alles stimmig ist und zusammenpasst ähm, und irgendwie die, das Branding auch von innen herauskommt dann ähm, ja, wird man nur mit Branding und Kommunikation halt nicht die Ziele erreichen. Und ähm, ja, dann steht der Kunde nicht gut da, aber wir auch nicht. Und ähm, ja, darum ist das auf jeden Fall für uns so ein, ähm, ja, sag ich mal, Ausschlusskriterium, Einschlusskriterium ist, unsere Produkte sind halt relativ gut auf KMU zugeschneidert, weil die sehr einladend für den Kunden aufgebaut sind. Also wir arbeiten direkt zusammen in Workshop-Formaten entwickeln, mhm. die Brand und Kommunikation, so auch also die, die Story mit denen zusammen.
4: Mhm.
1: Ähm, das ist ja allein aufgrund von Konzernstrukturen häufig schwierig, weil man da vielleicht mit ein, zwei Leuten aus einem gewissen Team etwas zusammen entwickeln kann. Und dann geht es aber erst nochmal in die große Abstimmungsrunde. Mhm und ähm, kann nicht direkt so wie sich alle darauf kommitten umgesetzt werden. Ne? Mhm.
0: Ähm, du, was du gerade meinst wahrscheinlich so Thema Glaubwürdigkeit, was du ansprechen ist wahrscheinlich ne, also dass die Glaubwürdigkeit fehlt, sage ich mal, wenn man es halt nicht von innen heraus, sage ich mal, glaubhaft kommuniziert, kontinuierlich, also das ist quasi nur, ich sage es mal eine Fassade ist, was viele machen. Ähm, ja. Okay, dann ist es richtig verstanden. Okay, ähm, habt ihr, was ist Habt ihr eine höherlegende Vision, die ihr verfolgt, eine Vision, eine Mission, die ihr verfolgt, wo ihr sagt, okay, eines Tages in, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren, sage ich jetzt mal ganz grob, also überspitzt gesagt, ne, ähm, das wollt ihr erreichen, das sind eure Ziele, die ihr erreichen wollt, und, ähm, was, also wie, wie ihr Marken entwickelt, habt ihr da eine Vorstellung, was ihr eines Tages erreichen möchtet?
2: Also ich ähm, kann jetzt auch gerade nur ein bisschen so auch für, für mich sprechen, ähm, aber ich glaube, dass die anderen mir zustimmen werden, um, dass wir nur noch sinnvolle Dinge kommunizieren. Mhm. Und das sagt es eigentlich im Grunde aus. Also, dass wir aufhören, Unsinn zu reden und mehr...
0: Was meinst du mit Unsinn, genau?
2: Ja, dass wir einfach ähm, authentisch bleiben und dass wir aufhören, Dinge zu verschönigen, zu fabulieren, zu argumentieren und zu manup manipulieren und die Wahrhaftigkeit mehr in die Kommunikation reinbringen. Der Konsument, der wird so bombardiert von von vielen äh, Kanälen. Ja. Und es, es würde einfach dem Geist auch einfach gut tun, mal eine klare Ansage zu bekommen, was das Produkt oder was die Dienstleistung oder was auch immer da gerade kommuniziert werden soll, mhm. wenn das einfach klar ist. Ich meine, die letzten zwei Jahre haben uns das genauso gezeigt, ähm, wir brauchen eine super hohe Ambiguitätstoleranz, das heißt die Fähigkeit mit, mit äh, unterschiedlichen Nachrichten ständig umzugehen, immer wird was geändert und ähm, gerade jetzt sind einfach klare Botschaften mhm. ähm, der, der Schlüssel auch zum Verständnis und ähm, wir glauben einfach daran und dass wir, wenn wir authentisch kommunizieren und wenn mhm. wir auch nur also im Sinn bleiben, dass es halt für uns Sinn macht, dass wir auch viel, viel besser arbeiten und das auch besser einfach erzählen können, die Geschichte.
4: Mhm.
3: Ich glaube, ich glaube ja. was, was, was ich da noch ergänzen möchte ist, und das hat sich in den ganzen Jahren, die wir uns kennen und vor allem in denen wir zusammenarbeiten, immer wieder gezeigt, Du weißt selber genau, Marcel, eine Marke entwickelt sich ja vor allem aus dem Inneren raus. Und ähm, wenn wir miteinander unterwegs waren und wir haben halt auch Privatkontakt, wir haben immer sehr offen miteinander gesprochen, wir haben immer die Sachen auf den Tisch gelegt und für uns war es halt, ja, wenn wir woanders gesehen haben, die reden nicht klar miteinander. Wir haben das bei vielen Kunden gesehen, ne? da wurde aneinander vorbeigearbeitet, dann wurde der Vorteil für den einen, der wollte sich dann hervortun und so weiter und sowas hassen wir. Ne? Bei uns gab es nie... Ähm, Vertragsvereinbarungen oder sowas, wir haben einfach miteinander gesprochen und diese Klarheit, äh, die wollen wir vor allem in diesem Sinn auch drin haben. Und genau mit solchen Menschen wollen wir arbeiten und wenn wir jetzt nach außen gehen, glaube ich, sind es mittlerweile auch häufig Bauchentscheidungen, dass wir auch sagen, nee, irgendwas ist schief mit diesem Kunden oder mit diesem Unternehmen und das möchten wir nicht. Na, also für uns muss wirklich von, von Anfang bis Ende dieser Sinn auch fühlbar sein.
0: Hm, du meinst, das Bauchgefühl stimmt, dass es auf Augenhöhe ist, das ganz richtig. Ja. Okay.
1: Ich finde immer ganz cool, wenn man so, also so einfache Geschichten ähm, zu so großen Worten, also man kann ja ganz vieles so sehr einfach runterbrechen. Und Annie und ich sind beide Hundebesitzer. Mhm. Und witzigerweise ist das mit dem Sinn da ziemlich gut und einfach zu sehen. Also willst du halt einem Hund etwas beibringen, was ihn, ihm im ersten Moment nichts bringt, also irgendwie Sitzplatz bleibt, so die Klassiker, ähm, dann musst du das auf eine Art und Weise machen, wo er denkt: Ah ja, das, das finde ich gut, das mache ich jetzt für dich. Also selbst ähm, ein Tier, was er ja jetzt kognitiv nicht unbedingt auf dem Level eines ähm, ja, Menschen ist, hinterfragt den Sinn von etwas mhm. und ähm, ja, verhält sich danach. Und ähm, da, da war für uns so das ist so so, das erzählen wir ganz gerne als, warum ist es denn sinnvoll, den Sinn in Kommunikation und dem, was man tut, zu suchen? Ja, es ist einfach, das ist einfach in uns.
0: Mhm. Ähm, die Frage ist jetzt, okay, woran liegt es, dass so viele Kunden, ich das richtig verstanden, aus also eurer Sicht, so viele Kunden jetzt ähm, nicht authentisch sind, sag ich mal. Also, woran liegt es, liegt es irgendwie an fehlender Aufklärung, an fehlender Wertschätzung, woran liegt es äh, eurer Erfahrung nach?
2: Also ich glaube, dass ganz viel einfach ähm, daran liegt, dass Agenturen sich nicht trauen, dem Kunden die Stirn zu bieten und sagen, okay, du findest dein Produkt super, mhm. aber so super ist es gar nicht. Und lass uns doch, also statt einfach jetzt irgendwas zu erfinden und versuchen, eine, eine Story zu, zu erzählen, die nicht wahrhaftig ist, lass uns doch gucken, wo wirklich die Vorteile liegen.
4: Mhm.
2: Und um, das, das ist dieses Höher-Schneller-Weiter, das ist so ein bisschen amerikanisiert auch. Ne? Um, statt sich auf das zu fokussieren, was, uh, was das Produkt wirklich kann, um, wird immer danach gesucht, okay, wie können wir das noch besser erzählen, wie können wir die Geschichte noch dramatischer, noch emotionaler gestalten. Mhm. Um, und so ein bisschen so wie dieses Supertalentprinzip, ne? wenn man irgendwie keine, keine um, geschiedenen Eltern hat, eine schlechte Kindheit. Und, oder irgendeine andere Story, dann kommt man da einfach nicht weiter. Mhm. Und das ist so ein bisschen eine Mentalität, die äh, sich in der Gesellschaft etabliert hat, auch im Bereich der Kommunikation. Und Hauptsache ganz viel Emotionalität mit reinzubringen, ähm, dass die Leute mittlerweile diese Geschichten gar nicht mehr so hören wollen. Also es gibt genug Leid und wir haben genug Einschränkungen. Ähm, wir wollen einfach wissen, was kann das Produkt, was bringt mir das und ist es was für mich? Und äh, das muss, da muss es ein Umdenken bei den Unternehmen auch geben. Also die müssen auch verstehen, dass sie vielleicht einer von vielen sind, aber trotzdem vielleicht aufgrund von, einem einzigen Kriterium oder aufgrund von Lokalität, aufgrund von Unternehmenseinstellung herpunkten können. Also manchmal sind es auch es ist einfach ein guter Umgang mit den Mitarbeitern, der ein Unternehmen sympathischer macht, wenn man davon erzählt, als ein anderes Unternehmen, die einfach nur erzählen, wie toll ihre ihre produzierten Sachen sind, aber auf ihre Mitarbeiter keinen Cent geben.
0: Okay, jetzt habe ich es ein bisschen klarer verstanden. Du das heißt letztendlich, dass du ähm Du meinst, dass viele dazu neigen, quasi ein Produkt schön zu verpacken, sag ich mal, mit einer Story oder mit einer Kommunikation, aber es ist halt nicht, wie du auch gerade erwähnt hast, nicht glaubwürdig. ne? Und das Ding ist halt, was ich immer ja wieder beobachte, also es ist ja genau das, was du gerade gesagt hast, dass du ähm, Konsumenten, äh, die finden heute mehr heraus, als ein Lieb ist. Also heute in heutigen Zeit, online, wir haben Internet, also eine Marke ist so transparent geworden heute, als wie vor 20 Jahren, sag ich mal, noch, noch, noch länger. Ähm, Konsumenten finden heraus, Kunden finden heraus, wie glaubwürdig du bist. Und wenn du nicht glaubwürdig bist oder deine, deine Werte deine Positionierung nicht glaubhaft lebst oder ja lebst von ihnen heraus auch letztendlich, dann wird das irgendwann auffallen. Das kannst du nicht verstecken. Und äh, da hilft dir auch keine Story. Es ist ja auch das Gleiche mit Nachhaltigkeit. ne Das ganze Nachhaltigkeitsthema, wo jetzt der Trend war, wo dann irgendwie alle sagen, okay, es ist nachhaltig, wir müssen doch diesen Zug jetzt aufspringen, aber wirklich haben sie ein Greenwashing gemacht. Also das äh, hat man mal ganz viel irgendwie auch beobachten können. Ähm, mhm. Ja, wolltest du was sagen?
1: Es muss schon eine Haltung dahinter stecken,
0: ne? Ja, genau. genau. Ähm, Daniel, Frage an dich. Äh, du hast ja gerade das Thema Stichpunkt Story erwähnt. Ähm, so wie wichtig, nicht wie wichtig, sondern wie geht ihr da vor bei einer Story? Also wenn jetzt ein Kunde zu euch hinkommt und sagt, okay, wir wollen jetzt, äh, uns positionieren, wir brauchen eine Story etc. Wie geht ihr vor? Wie ist euer Prozess? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen was drüber erzählen.
5: Hi, Susanne von Burnt hier nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Wir hoffen, der Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
3: Das, äh, da können wir können wir auch nochmal auf das von gerade eingehen. Dass das Wichtigste, glaube ich, im Arbeitungsprozess ist, dass sie authentisch ehrlich ist. Weil viele Kunden kommen halt an und sagen, ja, ich habe ja gar nichts Besonderes zu sagen über mich, über mein Unternehmen, über unsere Produkte oder sonst irgendwas. Und ähm, zuerst mal spiegeln wir denen, dass es doch was sehr Besonderes gibt. Weil ähm, erstmal steckt deren Persönlichkeit da drin. Ne? Also das hat ja einen bestimmten Charakter. Denn das ist vor allem ein Unterscheidungsmerkmal im Markt, auch wenn der sehr übersättigt ist. Und mhm. ähm, wir versuchen den Leuten erstmal klarzumachen, was für tolle Dinge in ihrer eigenen Geschichte oder in der eigenen Unternehmensgeschichte drinstecken. Mhm. Und ähm, das heißt, da beginnen wir. Und das Allerwichtigste ist, wenn du große Marken siehst, also ich nenne immer gerne das Apple-Beispiel, weil es einfach sehr gut darstellbar ist. Ja. Egal welchen Spot du von Apple siehst und egal aus welcher Zeit der ist, ob das jetzt mhm. dieser Macintosh-Spot von 84 ist oder ob das ein neuer Spot von heute ist, mhm. du erkennst immer diesen roten Faden in der Markenkommunikation.
4: Mhm. Also
3: dieses Andersdenken ist überall mit drin. Und ähm, genau das will man ja erreichen, dass wenn man einen Spot sieht und auch nicht das Logo, dass man sofort erkennt, aha, das ist die und die Marke. Und das ist das, was wir denen klar zu machen versuchen, ihr müsst beim Fundament beginnen. Wir müssen zuerst mal dieses Fundament gießen, wo der rote Faden losgeht, mhm. wo eure Geschichte anfängt, um die Leute auch immer wieder in eure Geschichte reinzuziehen, um denen immer wieder zu zeigen, das sind wir mhm. und wir wollen euch zu einem Teil dieser Geschichte machen. Und ich glaube, das ist die große Vision, die man als Marke ja verfolgen möchte, ob das jetzt in einem regionalen Umfeld ist oder in einem internationalen, ist völlig egal. Ne? Also es mhm. geht um dasselbe Ziel. Ähm, und den Leuten erstmal zeigen, dass deren Geschichte wertvoll ist. Ich glaube, das ist der, der Punkt, womit wir starten.
0: Mhm. Ähm, ich finde das Apple-Beispiel auch immer sehr passend. Ich, mach, ich tue es auch mal ganz gerne, weil es einfach das schnell, äh, das Ganze verbindlich auch irgendwo. Das Ding ist halt, was ja auch, auch halt ein Stichpunkt innen heraus. Ne? Ich meine, wenn du von innen heraus das Fundament nicht hast, dann ist es eigentlich also aus meiner Sicht, meiner Erfahrung einfach unmöglich, dass du da kontinuierlich, dauerhaft über einen langen Zeitraum eine äh, kontinuierliche Strategie, Kommunikation hast letztendlich halt. Es fängt aber bei so vielen Punkten auch an. Ne? Wenn du jetzt, ähm, ne, nehmen wir jetzt mal die ganzen Buzzwords, also Brand Experience, Customer Experience, Employer Experience, diese ganzen Punkte halt. Wenn du eine Brand Experience schaffst, also heißt, wie erlebst du die Marke, ist das die eine Sache. Aber du kannst durchaus keinen guten Kundenservice oder keine guten Kundenerfahrung generieren, wenn die Mitarbeiter nicht verstehen, wofür die Marke steht. Also heißt, bestes Beispiel, du rufst bei einer Marke an, weil du irgendwie ein Problem hast, bei einer Kundenhotline, wie auch immer, und der Mitarbeiter ist das komplette Gegenteil, das, was du eigentlich von der Marke erwartest. So heißt, du hast einen Bruch in einer in einem Kundenservice letztendlich drin. Ne? Also heißt, Du musst eigentlich, also das ist doch, was ich immer auch mal sage, du musst von innen heraus arbeiten. Ähm, von innen heraus, du musst die Frage stellen, für wen ist dein Produkt, dein Service, welche Zielgruppe. Also heißt, du hast ja zwei Zielgruppen. Du hast ja du eigentlich du hast deine, deine, deine Mitarbeiter und du hast die Kunden. Das ist so, wie ich das immer ganz gerne trenne. Ähm, ich denke, also das Ding ist, wenn du es nicht machst und nicht von innen heraus auf den Punkt zu so kommen, wenn du nicht von innen heraus äh, die Marke aufbaust, wirst du langfristig ein Problem haben. Das Gute ist aber, ich weiß nicht, wie ihr es seht, also ich beobachte immer mehr, dass immer mehr Unternehmen, auch insbesondere start immer mehr ein Bewusstsein dafür bekommen, wie wichtig es ist, so eine Positionierung aufzubauen, so eine Marke aufzubauen und ja, auch den Willen haben, das wirklich anzugehen. Also ich merke, es ist der, ich denke es jetzt mal Trend, der Trend zur Marke wird stärker. Was für welche Erfahrungen ihr gemacht habt?
1: Ja, auf jeden Fall ist mehr Bereitschaft, da das mhm. von Grund auf anzugehen, also wo man vor einigen Jahren vielleicht noch häufiger gehört hat, nee, wir wollen da jetzt nicht so viel Strategie, wir wollen erstmal ähm, kommunizieren und äh, müssen das Produkt jetzt irgendwie schnell verkaufen. Sind äh, die Kunden eher bereit zu sagen, okay, dann lasst uns doch noch mal ja. von, gründlich von Grund auf arbeiten. Ja. ja, und das mit den Mitarbeitern, was du angesprochen hast, ist natürlich ein, ein wichtiger Punkt der, ähm, Behavioral Branding Part bei uns auch eine wichtige Rolle spielt und da ähm, finde ich auch ganz wichtig, dass es da nicht nur darum geht, den Mitarbeitern das jetzt alles möglichst schön zu erklären und machst du das bitte mit, sondern auch denen das zu liefern, was ich mit der Marke verspreche. Also ja. ähm, verspreche ich Einfachheit, dann muss ich auch für die einfach sein und muss die Ressourcen, die sie dafür brauchen, zur Verfügung stellen und muss vielleicht Menschen im Management entsprechend unterstützen, dass die ähm, mir helfen können, diese Marke zu leben. Also nicht ja. nur im Kopf haben, ich muss denen was ähm, beibringen, sondern auch, die wissen selber auch ganz viel, aber vielleicht haben sie gar nicht das, was sie brauchen, um das, die Werte einlösen zu
0: können. Ja. Das ist auch so ein Riesenproblem, das ich auch oft mitbekommen habe, zum Beispiel, äh, das ist, ich sag mal wirklich auch Trendthema, irgendwo ist für mich was wie so ein Trend, dass alle auf einmal auf, äh, Employer-Branding machen wollten, weil sie uns dafür interessiert haben und äh, gesucht haben. Und da kamen ganz viele, die auf einmal Employer-Branding angeboten haben. Was ein wichtiger Punkt ist, weil ich jetzt nicht irgendwie äh, schmälern möchte, also versteht mich da jetzt nicht falsch. Das Ding ist nur, was ich ganz oft jetzt mitbekomme, ist, dass dann, wenn ich eine Employer-Branding-Strategie entwickelt habe, um neue Mitarbeiter zu gewinnen, und der Mitarbeiter dann sag ich mal sich angesprochen gefühlt hat und sagt, hier, da möchte ich arbeiten, äh, dann aber was ganz anderes vorgefunden hat hinterher. Also das habe ich von mehreren Leuten sogar schon mitbekommen, dass sie sagen, okay, es ist das ganz anderes, als wie es verkauft wurde nach außen, sage ich jetzt mal. Und das ist aus meiner Sicht ein Riesenproblem, Was habe ich so normale employer Branding ein bisschen kritisch gegenüberstehe, weil ich der Meinung bin, dass ich sage, okay, man muss schon bei einem Fundament, was wir gerade aus hat angesprochen beim Fundament anfangen, damit du es wirklich lebst und nicht erst, wenn wir Mitarbeiter brauchen. Weißt du? Und äh, das ist, was ich sehr kritisch sehe.
1: Ja, eine echte Analyse, echte Studien, die dann ein authentisches Ergebnis irgendwie schaffen. Ne?
0: Ja, genau. genau.
3: Also ähm, ich glaube, der, der wichtige Punkt ist auch die gemeinsame Geschichte. Ich erlebe das immer wieder in der Startup-Kommunikation, wenn ich mit denen arbeite, sagen die, wir brauchen eine extra Storyline für den Pitch vor Investoren, wir brauchen eine extra Storyline für den Pitch vor Unternehmern, mit denen wir kooperieren wollen und so weiter. Ja. Ich glaube aber, der Unterschied zwischen Investoren und Unternehmen liegt einzig und allein in den Zahlen im Pitch. Die Storyline kann die gleiche sein, ja. weil es geht um deine Startup-Geschichte. Und das ja. ist das, wo sich die Geschichten, und das geht auch Richtung intern-externe Kommunikation beispielsweise oder internes externes Branding, dass die Geschichte an sich sich nicht unterscheiden sollte. Das sollte schon die ja. gleiche
4: sein.
0: Ja, sehe ich genauso. Das Ding ist ja auch, also... Ich bin immer ein Fan davon. Ich sag immer, lass uns das simpel halten. Also simpel halten, dass du halt nicht tausend Sachen irgendwie für die, für die, das erklären musst, sondern dass du eine Botschaft hast. Und ich also, sehe das so, ich versuche immer so, auch meinen Kunden äh, weiterzugeben, dass ich sage, pass auf, lass uns äh, schauen. Klar, Purpose, ganz wichtiges Thema, warum, warum gibt es in so einem Unternehmen? was ist unser Zweck letztendlich. In erster Linie für Mitarbeiter. Also heißt, ähm, warum möchte ein Mitarbeiter da arbeiten, zu welches Ziel möchte er mit verfolgen, sage ich jetzt mal. Da hatten wir auch, ich weiß gar nicht, welcher Episode das war, äh, mit einem Axel Schwarz gesprochen, der hat die Story genannt mit dem, man ja für äh, der NASA die Geschichte damals, ich weiß nicht, ob du die, die, die gehört hast, Daniel. Ähm, darum ging es halt, dass das, ähm, zum Beispiel bei der NASA, äh, damals, wo die dabei waren, den ersten Mann auf den Mond zu schicken zum Beispiel, und da hat jemand irgendwie den Boden gewischt und äh, dann kam irgendwie der Präsident vorbei und hat gefragt, was machen Sie hier? Und hat er gesagt, äh, ich helfe dabei, einen, Mond, äh, einen Mann auf den Mond zu schießen. So heißt nur, weil er da in Unternehmen gearbeitet hat und quasi diesen Purpose, diese, diese Mission verfolgt hat. Das war total irgendwie eine spannende Geschichte halt. Also ich sehe den Purpose irgendwo so ein bisschen für Mitarbeiter in erster Linie, auch für die Zielgruppe für für, Konsumenten, für Kunden letztendlich auch ganz klar, ähm, weil auch immer mehr, immer mehr Menschen halt Marken hinterfragen. Aber ich finde, es ist ein wichtiger Punkt für, für Mitarbeiter letztendlich. halt Das heißt, ich möchte ein Teil des großen Ganzen sein. Und das ist, was die großen Marken, und da kann man jetzt sagen, okay, es sind die großen Marken, aber die großen Marken sind ja halt nicht ohne Grund erfolgreich. Ja? Also, das, also ich weiß nicht, wie ihr das seht. So also, ist es meine Meinung dazu letztendlich, ne?
3: Also also ich denke, schon, ich denke schon, dass die Großen sehr in der Lage sind, Menschen mitzureißen. Also wenn, wenn wir mal ein paar Große nehmen, die extrem erfolgreich sind, wie zum Beispiel Tesla oder SpaceX von von Musk ähm, oder beispielsweise Amazon. Mhm. Ähm, ich glaube, das liegt auf der einen Seite genau an dem, was du gesagt hast. Und auf der anderen Seite, da hatte ich ähm, letztens noch eine Unterhaltung drüber, glaube ich, dass es sehr stark auch daran liegt, dass die Geschäftsführer dieser Unternehmen, und das was mhm. Jobs zum Beispiel auch, dass die extrem resilient sind ähm, ja. ihrer Meinung, dass die halt sehr Meinungsstark sind, dass sie sehr stabil sind, wenn die da vorne stehen und sich nicht reinregen lassen. Ja. Und es gibt zum Beispiel ein Beispiel, als Musk in Deutschland war und ähm, ich glaube, der VW-Chef war es, der so ein bisschen angefressen war von ihm, ja. Äh, der ja auch gesagt hat, wir, wir brauchen Musk nicht, um die E-Mobilität äh, als, als ähm, Technologie zu erkennen oder wie er es gesagt hat. Und daran siehst du halt, wie wenig resilient dieser Mann war in dem Moment, also dieser ja. VW-Chef, weil er der sich einfach nur angegriffen gefühlt hat, weil er nicht hinter dem gestanden hat, wofür er eigentlich stehen sollte. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt bei diesen Führungspersönlichkeiten, die es so weit gebracht haben.
0: Mhm. Ähm, ja, was ich zum Beispiel auch... Oft beobachten kann man ja auch eine schwierige Herausforderung. Es ist wenn halt Unternehmen oder, sag mal, ja, wenn eine Marke gegründet wird, du hast halt, wie du gerade beschrieben hast, du hast, Elon Musk zum Beispiel, der irgendwie ein Unternehmen führt, der ist so das Aushängeschild, der ist so der Leader, sage ich jetzt mal, die Personal Brand auch irgendwo. Das ist auch für mich auch von der Unterschiedshaltung, ob du eine Personal Brand positionierst, sage ich jetzt mal, oder ein Unternehmen äh, positionierst. Das heißt, wenn du jemanden hast, der das Unternehmen führt, so wie Steve Jobs damals, du hast ja, das Elon Musk, sag ich jetzt mal, was passiert, wenn die Person mal nicht mehr da ist? So, wird die Marke dann trotzdem noch weitergelebt? Kann die trotzdem noch weiterhin so kommunizieren? Das wäre jetzt zum Beispiel die Herausforderung beim Apple, wo damals Steve Jobs auch, äh, verstorben ist, weil haben sich ja alle gefragt, was wird aus Apple? Ne? Ähm, das ist auch, und da, da ist einfach der Punkt, äh, wo ich sage, das ist auch der klare Unterschied irgendwo, zu einer Personal Brand und um Unternehmenspositionierung, äh, halt, dass du Unternehmen halt von innen heraus, dass du eine Kultur schaffst, dass du eine, äh, ja, quasi einen Lifestyle innerhalb der Marke schaffst, dass alle Mitarbeiter mitziehen, das ganze Leben wissen, wo diese Reise hingeht, sodass das funktioniert, also das Unternehmen, die Marke auch weiterhin funktionieren kann, falls aus irgendwelchen Gründen, äh, Gründen der ursprüngliche Leader, sag ich mal, nicht mehr da ist. Also das ist, finde ich, die Herausforderung heute, die viele Marken haben. Und äh, da gibt es auch einige Beispiele, wo es. Äh, nicht mehr so gut lief als derjenige, der abgetreten ist, sag ich mal. Wo du gemerkt hast, dass die Marke in die schwarzen, äh, in die roten Zahlen ging hinterher. Ähm, wahrscheinlich meinst du das in die Richtung auch deine, ne, denke ich mal, das, ist das wahrscheinlich so in die Richtung äh, gemeint hast.
3: Ja, noch nicht mal unbedingt. Also mir ging es ähm, da in erster Linie darum, dass, dass dieser Mensch, der vorne steht, das halt sehr stabil nach außen tragen muss, ne, das klar sein muss, meine Meinung ist in dem Moment unumstößlich und das bringt den Erfolg halt mit sich.
4: Mhm.
3: Das andere ist ja, dass er der Marke ähm, sein Gesicht gibt und das du ein Gesicht oder eine Person ja nicht kopieren kannst. Ne? Das ist ja das was diese Marke Apple so einzigartig gemacht hat, unter Steve Jobs beispielsweise und was ähm, SpaceX oder Tesla jetzt unter Musk so einzigartig macht. Ähm, das ist allerdings eine gute Frage, die ich zu beantworten ist. Also bei Jobs hat es ja oder bei Apple hat es ja am Ende mehr oder weniger geklappt, dass die Marke erfolgreich weitergeführt wurde. Ja. Wobei es da am Anfang ja auch... Ähm, ja, ich sage mal, Unruhen gegeben hat. Ähm, bei Musk finde ich es, also wenn ich jetzt drüber nachdenke, was in der Zukunft passieren kann, ähm, finde ich, das, ist, das könnte sogar schwerer werden. Also ich glaube, dass eher der Marke noch mehr sein Gesicht gibt, als Steve Jobs das bei Apple gemacht hat. Mhm. Das ist aber eine sehr persönliche Ansicht. Also ich weiß nicht, ob andere das teilen.
1: Mhm. Ja, es hat bei, ähm, also auch beim Internal Branding und Behavioral Branding ähm, Klar, da sind die Werte des Unternehmens Wenn du klare Werte hast. Das ist natürlich ein großer Pluspunkt, wo es dann nicht nur so an einer Person hängt. Aber trotzdem gucken die Menschen in einem Unternehmen natürlich immer auf ja, die Führungsriege, auf das Vorbild ähm, und, und schauen da auch drauf, okay, was machen die und wie verhalte ich mich entsprechend. Das ist ja, also das lässt sich fast nicht vermeiden. Das lässt sich nur auffangen durch eine klare Wertestruktur. Mhm.
0: Okay, ähm, bevor wir jetzt recht ansonsten am Ende kommen, ähm, wo kann man euch finden, für die, die zuhören gerade, wo kann man euch finden, wie kann man mit euch in Kontakt treten, ähm, wie läuft eure Webseite, welche Zeichen, Kanäle, seid ihr erreichbar? Wie kann man mit euch in Kontakt treten, ganz einfach?
1: Nee, also einfach über ähm, LinkedIn, ganz klassisch natürlich. Mhm. Da sind wir alle vertreten ähm, oder auf den Social Networks unter die Foxys, ähm, beziehungsweise im Web
0: unter diefoxies.de Dann vielen vielen Dank, dass ihr ja, zu Gast wart in dem Podcast und ähm, Sachen in diesem Sinne vielen vielen Dank und ciao
2: Danke tschüss Dankeschön tschüss Ciao.
0: Das war das Gespräch mit den Foxys. Und wenn ihr jetzt Interesse habt an den Foxy bzw. mehr über die Foxys erfahren wollt, schaut auf jeden Fall auf deren Website vorbei, diefoxys.de. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Ähm, ja, wenn ihr bzw. du zum ersten Mal in diesen Podcast reinhörst und dir dieser Podcast gefällt, was ich mir natürlich sehr, sehr wünschen würde, ähm, ja, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und diesen Podcast sogar abonnieren würdest. Das hilft mir, mit dem Podcast weiter zu wachsen, damit noch mehr Menschen wie du von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst und bis nächste Woche. Ciao.